0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点,点、你的思维会影响你的教育决策。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立芳亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那我们最近会开始大量的在产出的教案哦，然后应付就是未来我们可能就是线上课、线下课，然后一起要上，甚至要。要教父母怎么教。那今天我们来聊一件事情哦，我陪小孩的写作业思维哦，这样子来讲哦，我在小孩小的时候，我其实很清楚的知道哦，我在工作室里面会遇到很多不同的妈妈，好、哦，他们会、呃、有不同的陪写作业的方式哦。我一开始我真的觉得我做错了、哦，我遇到那些很会读书的妈妈哦。他们曾经都考得很好的那些妈妈们，他们的陪作业的方法就是在你旁边，然后例如说来第一项，好好，第二项好，第三项好，然后再一个一个，然后甚至陪你一题一题的说好，所以这里要写什么好，那里要写什么好，这样这样这样这样，然后呢，他就这样子陪了三年啊、哦。我记得我有一次看到一个 YouTuber， 他呃高学历，他也在写说，说用了三年，后来之后他就跟他讲说，妈妈你不用陪我了哦，然后我可以自己写。几乎我身边高学历的妈妈，几乎都是用这样子的方式在陪伴的，一样一样教，一样一样好。老师，这里有三项，然后首先来第一项，好，然后就一个字一个字被他练哦，然后一个字一个字，好，第二项，好，第三项，好，所以他们其实很容易按部就班的，一二三这样子学下来。三二、呃、一，这样一直弄下来，所以他们写作业其实很快。然后呢，因为其实尤其是国小的，大部分都是没有思考性的操作的作业哦，就例如说写国甲啊、哦、甲本、乙本这样子哦。可是我不是这样在思维的哦，我那个时候我没有这样做啊。那那时候我其实就会觉得这是你的事，不是我的事哦。这对我来讲很像是工厂流水线的操作。如果你了解了教育真正的一刚开始的原因。是什么的时候，那你就会其实很清楚的知料这一块哦。那所以后来我就会觉得说，我没有想要这样哦，所以我就会大概去看他的手的问题啊，他什么样的问题啊，这样子哦。尤其是我儿子哦，我大量的在告诉他为什么在学习，就是包括可信度、非可信度然、啊、啦，反人性、人性，然后无知被人骗，就是在生活里面哦，学习动机影，他必须在十天里面去。聚集非常多的这种思维，什么叫人性？什么叫非人性？什么叫行为的选择？什么叫做信号的选择？所以他必须在短十天之内大量的，所以我不有影片，然后再加上大量的学习思维胆这样子，然后大量的去陪他们聊天，陪他们干嘛？所以这中间才会这样子弄起来哦。所以这是营队里面的思维。可是在我生活里面，不管是走到看医生或干嘛，我都会让他知道学习的价格。的思维哦，所以等于是我藉由去观察人，然后来去做这样子的思考模式。那后来接下来我就会再继续再往前这样。那等到了五年级，像我现在我儿子他学习障碍嘛，我写不起啊。那那个时候我就直接，因为你其实哈、哦，呃，若有上过教案教材班的父母，你就会了解，其实学校教的这种东西并不会思考性，它就叫你练字而已哦。可是小孩最好的养成，他生活里面哦，例如说，国小是叫你认字、写字、写数学；国中的时候是为了会考，会考之后，高中是为了学策而奔去。好，但是他在人生里面，成为一个人里面，包括他对同学朋友的判断。包括他对人性的判断，他包括他对怎么选择老婆的思维模式，他怎么看整个经济体系，他怎么去看人跟一件事情的创造性逻辑？哦，就是我今天去泰国，我看到的是一个摊子。还是哦，我想要吃这个东西，还是我看到的是这一个人在做一个，我创造了解决了当地人的某一样的需求的解决方式哈，所以这这个是不一样的思维逻辑哦，所以我后来就开始在带领孩子这一块，我开始带领孩子去看这一块哦，所以其实国小的东西我真的都不太想要配，因为真的很没有思考性。如果你叫按教材拜人看过之后，可是。父母为了要应付老师，就会有很多的应付的思维。好，我可以决定。有些妈妈会觉得说：“哦，没有没有没有，我没有叫小孩那么多写作业，那你另外教了啥？”就是。我觉得学校的东西不重要，或者是不 OK。可是你另外教了什么？就是你额外赶快去充什么？例如说，我可以很老实的在讲，我儿子学内的成绩并不是很 OK， 因为有些东西我自己都教不下去例如说，以下哪一个庙里面供奉的士官帝君 ？A 大甲正南宫 ，B 我觉得你学这有意思吗？你理解我的意思吗？你今天就算你去到大甲镇南宫，它上面写个天上圣母，你都不会觉得说我今天拜错了。那我为什么一定要去讲说我哪个地方是拜什么？好，你今天就像告诉我，我今天为什么？例如说大甲的镇南宫，或者是清水的观音庙，或者是云林的妈祖庙。你告诉我嘛，为什么从白沙屯妈祖庙、大甲妈祖庙到云林那个妈祖庙？好，呃，我记得那个委员的名字，忘记了那个庙的名字啊，哦、他是一直都是他的中干书。好，那。你告诉我为什么嘛？因为他在沿海地区嘛，他在沿海地区有很多人去偷海去干嘛？然后他他们从中国来的时候，把妈祖一起带过来这种民间信仰。所以你其实，在告诉我，我其实就很可以看到。但是你在考试的时候，你考的题目是以下乃一尊庙供奉的是关圣帝君？我就会觉得。你为什么要考这种没有思维性一的标准答案的一个题目？这对我来讲，我就觉得过不了我逻辑那一关了。那以社会科来讲，我以前陪伴的方式是：来，台湾有三到四种陪伴方式。第一种就是你去写考卷，老师上完课写考卷，写考卷，写考卷，写考卷，好。写考卷不代表他全都知道，为什么？因为他是填充跟对错，所以他们就是把去左边找答案，去右边答案，去左边答案。所以甚至他题目看多了，他也会了。就是大部分啊，你说一句比较直的，反正就是呢，康轩出的考题，然后呃，康轩的自修书，然后康轩的测验卷，好，然后康轩提供的给老师出题的题库，哦，就。他就不会离开这些东西嘛，所以其实你写多了才会，就是说，呃，会考有很多人就一直刷题，一直刷题，一直刷题，刷到那种零出错率哈。那那个时候你就其实都可以得到高分嘛。可是对我来讲，零出错率是一个对人生很可怕的一个要求。那这个大家可以自己先想看看。那接下来呢？后来我就觉得，哦，好。那我就想说这个东西我不行啊、哦，因为因为我知道他们都是移词的嘛。你到最后去问他几个深思的问题的时候，他问不出来，为什么？因为我不是大盘面了解的。我告诉你，有很多的小孩哦，就像我告诉你呢，那个东西哦，可是谁谁谁发明的，谁谁谁怎样，他有用多少多少钱，然后就说他为什么发明，他为什么会这样，他那时候为什么做这个决策啊？就是。其实，在我遇到的非常多的，甚至我遇到比较一些考得很好的孩子哦，就是例如说，哎，那个就是哦，那个就是怎样怎样怎样啊，哎，例如说贾博士，那这时候就是被轰出苹果啊，然后我就说，那为什么他去皮克斯？哎，他就是哦，呃，想要乱搞啦、啊，我就说，你知道什么叫敬业条，就是旋转门条款嘛，他不知道。他会被贾伯斯的所有事件、所有历史事件，但他不知道为什么他去投资了皮克斯。其他最重要一件事情就是旋转门条款，他们完全没有竞业条款跟旋转门条款。意思就是说，如果我从科技业走出去，我甚至拿到了一大笔的，就是出走金。可是我要答应我原本的公司，我在几年之内不可以再去同类型的公司，因为他们很怕我把这些资讯去带给敌方，叫旋转门，你不可以旋转门又重回来一个企业。他们根本就不懂，他们只会被事件，甚至被他们的薪资啊、哦，哪一年当上了一个。首富，所以中国形容这个都叫做软壳蟹，就是看起来你好像很厉害，可是你里面什么都是空的，就是用所谓的知识架构式装出来的一个东西，但是里面有没有思考，没有，他会想要一个，哎、欸，你告诉我那是什么答案，但是他并不会想，哎、欸。一，你是怎么思考的？为什么是这样思考？他为什么当初会这样思考？所以这个东西其实让我觉得很害怕。那第二种陪伴方法，一种就是一直写考卷嘛、哦，哈，然后老师写的就用，这到国中以前都很 OK 哦，然后也可以考上很好的学校、哦。所以其实很多考上很好的高中的小孩，有时候跟他们聊天，我会觉得就是用那种一直在用那种数据啊，干嘛一直掉你、啊，然后可问题是你稍微再回问一下他的逻辑跟思维，说嗯。我哪在？你的课本没有写，或书里面没有写然后你就会觉得，嗯嗯。那所以其实，在台湾有很多人就在讲说，课本里面没有用，就是我读这个有什么用？例如说我政治系，我读这个政治系有什么用？不是，政治系不是在叫你背什么叫做中央政府体制，什么叫威权体制，它不是叫你背这个的，它是这里教你是。制定制度的思维逻辑，他会未来在我开公司，或者是我在看人的时候去做环境选择跟思维逻辑哦。所以我在读社会课的时候，接下来就会第二种模式了。好，第二种模式呢，就是有很多的老师，很多的家长会开始给孩子看台湾吧，什么吧，什么的，看很多的影片，然后呢，去会喜欢上那种很会把历史讲的。很嗨森的那一种人哦，开始去讲哦，所以他就会很告诉你说啊，刘备就是怎样怎样啊，谁就是怎样怎样长好、哦，他会开始跟你讲这个，而且讲的很嗨森哦，你知道吗？其实我嗯，后来有一天我才会讲说，我常常看到很多人在听什么什么什么什么姐姐听历史故事，什么什么什么听历史故事，我老实告诉你。我都不让小孩听这种东西哦。第一件事情是我时间不够哦、啊，就是我太多事情要跟他们聊了。第二件事情，我觉得这件事情会让他们觉得历史是偶发的。忽然关羽想要去打他了，忽然刘备想要去弄他了，忽然什么什么，就是他会让你以为这是一个故事的，是一个情节走到这里的一个操作性，所以他们就是听故事的逻辑在听历史跟社会课。那我没有办法接受，所以其实台湾吧，我当然很清楚，知道有很多老师在用这一块，但我不反对，我不反对的原因就是，呃，就就因为那是习惯性的教学模式嘛。好，那接下来另外一种呢，就是开始跟你解释很多哦，例如说，呃，我们原本是农业，然后为什么会到最后农业会有变成什么样的高阶农业，然后接下来就是怎样怎样怎样,怎樣,怎樣好。因为本来一刚开始是农业，然后后来虫很多，所以我们就会发展农药。然后农药之后，后来又发挥，觉得这样不行，所以要变成自然农法。然后又怎样怎样怎样怎样那他们是用背的，然后他们就开始解释啊，怎样子，就很多的父母跟很多的老师一直想要去跟孩子解释、讲清楚、讲让，好像我不教他，可能就是叫灌输型的。那个对我来讲是一件事啊，我听你讲我的，我哦，我就自己去查就好了，你听懂意思吗？而且你夹带着你的关卡，而且你夹带着一个所谓的，好像像有些小孩，就好像。我现在只听这两个人讲话啊，其他的人呢，我的思维都不屑听哦，那就不是一个思维性的逻辑。啊，它并不是一个思维性的逻辑，所以后来我就没有办法接受这件事情了。所以你看哦，一刚开始我去研究别人怎么交作业，接下来我就是看到哦，原来有人在写考卷，原来有人在先修先考，然后有些考卷写多了，好，接下来有人就是一直在补充，就是哦，社会科，因为他写的很简短的时候，所以一直补充，一直补充，一直补充，然后看影片看什么，看影片看什么这样子，后来。我就觉得说这不行，因为这它其实会脱离你的人生的使用逻辑哦，所以我后来采取的一种模式叫做环境跟行为选择，哦行为选择论，意思就是说，我今天本来就是一个农业的生产能源。例如说，我今天是一个农业的生产能源，我在很早期的时候，我只会用粪便教我的菜，所以它那个菜没有办法大量生产，然后也单位都重，所以只能自家吃，搞外还不够哦。我就想说，那我要怎么快速除虫？所以他们就又发明了农药、除草剂，然后发明了除虫剂。好，结果呢，导致呢它。大量生产了，所以他就可以进行蔬菜的交易。以前都要自己种菜，那可是问题是在于是这个东西会有残留，就被发现的这个状况不行。早期那个时候，就一群家庭主妇就觉得这样不行，因为他们学了化工之后就觉得不行，所以他们就做了什么方法？他们就做了叫气作，所以那个时候台湾才出现的所谓的一群家庭主妇做出来什么？祖父联盟，台湾的祖父联盟是这样出来，是一群家庭主妇，他不管是菜还是什么，希望他用我们大家一起，例如说我工作室有十个妈妈，我们大家一起去跟一个农夫讲说，来这一区的菜都是我的，用自然农法，你每一个菜我都会经过检验哦，然后这一区就我们一起吃，那我们就去跟一个畜牧场的人讲，好，就是我遇到了什么状况，我有什么的问题解，然后我手边的环境有什么。我要克服哪些困难？所以我去找到的那个方法论，才变成了所谓的一个事件，而不是你去背哦。祖父你们在某一年的时候，因为一群祖父所组成的，哦，他并不是，他是在那个环境底下，他一定有一个我面临的问题，我的思考性的问题，然后我要解决的方法。所以你照这样子的方式再回去看所谓的社会科的时候，我因为。虫很多，然后呢，产量不多，所以我只能自己吃。所以以前农耕社会的每一个人都很苦，哈哈。那变成了为了要解决这个问题产生了一个农药跟杀虫剂，好，导致了大家都可以去喽，包括那个有些老人家自己还被那个农药弄伤了哦。这样那个就是陈吉仲，就是我们农委会主委的爸爸，他也是，就是因为在。做农药的时候，就农药弄到眼睛里面，然后一眼失明这样。所以后来其实到最后，后来有一些就是用消费者革命，就是这些祖父联盟，他们的祖父去做出来的消费者革命，导致到现在开始吃有机的啊，然后怎么样，然后于是开始做有机农法。那有机农法之后呢，他们又开始。做了所谓的科学农法，包括科学养鸡哦。那以科学养鸡跟前阵子不是有蛋的缺嘛？那你就去看那个蛋为什么会缺哦。例如说，呃，他们鸡舍是开放式的，就很多的那种鸽子过来，然后偷吃他们的米。然后偷吃他们的饲料，好鸽子可以从外面进来，它就会带来禽流感。它一带来禽流感，是整片扑灭。是就是，例如说脏话地区，只要一个人爆了说“我今天有禽流感”，然后就整区扑灭。扑灭之后呢，所以蛋鸡就少了嘛。所以就要有很多的原因一起促使那个蛋量变少。那可是这些鸡农们为什么不要去变成了所谓的科学养鸡哦？那个整个设备必须要重新改过，包括你要消毒，你要干嘛，你要做认证，然后被密闭式的，然后你要怎么去冲洗那个鸡大变什么有都没有。它是一个必须要重新去投资，然后去重新去规划，然后必须有大量的资金进去的。所以你在这件事情，不跟，啊！这政府好烂，有到让我们蛋很贵哦。可是事实上，他觉得以台湾跟中。周边的国家来比，其实台湾以比日本的蛋便宜很多，它导致薄利多销，没有办法去重新购买那个设备，所以它是一个连贯。我面临了什么问题，所以我去做了解决，或者是我没有办法做的解决，原因是什么？它是条件，它不是偶然去发起的一个事件哦。所以其实我后来就会在看我儿子的社会科，我就快。很血了，就是老是让他们看，他们这一次在讲航海哦，就是就是西班牙跟荷兰人啊，然后来到台湾这样子，台湾的历史。这样。那我就问他说，那西班牙跟荷兰人为什么要来台湾？他就说，哦，他们忽然有一天想要贸易了。我就说你把我骗笑哎、欸，我说。那个时候，他们搞不好连地理位置或者是地球是圆的还是平的都搞不清楚，他会飘到哪里？你今天告诉我说，他忽然有一天在海边，然后忽然想说，哦 ，OK， 我们去贸易吧，我们就去贸易吧，然后我们就走了，没有这一回事哦。后来我就问他说，里面还有一个郑成功跟郑芝龙，他们来台湾就觉得哇，这个物产丰富，所以我们来开垦吧。你也搞到 p a n c i l 哎，我说，我说。怎么会可能会是这样啊？于是我开始引导孩子去思考，说：“好，那为什么为什么郑成功他们要过来？就是为什么他们中国好好的，他们要过这个黑水沟，或者是要下去？有很多的是流寇嘛，或者是犯罪的人嘛，他不想被清朝抓到，于是他们就往海走。”那从海边过来，然后或者是下南洋哦，所以那个时候就是说有清朝的流寇，所以你要知道，我已经在我的环境底下，我被已经追到走投无路了嘛，所以我必须想一个方法嘛，就是。要嘛见山爬山，见水过河，见海过海啊！所以他们那时候就过来的台湾嘛，来台湾。那郑成功是因为他们反清复明失败，一直被清朝一直抓抓抓抓抓到这边的时候，他只好带着那一群信奉他的人来到了来到了台湾。那来到台湾的时候，其实他就跟国民党一样来到台湾。我、oh, 那么多的兵，那我要怎么养他？如果他们闲闲没事做，都有人养他的时候，他搞不好就来叛乱了。可是如果啊，那第一件事情我要弄到他吃的嘛，所以那个。这个时候，他有什么“三七五减租，跟着有七天。那郑成功那时候就是好，叫这些军就开垦嘛。我们自己种的菜，自己去抓水路来吃干嘛？虽然并不是我忽然看到物产丰富了，我想要去做，而是在那个环境里面，我那么多人靠我吃饭，我又已经来到这里了，然后我又担心他们闲闲没事坐在那边嚼舌根叛变我，所以我也要让他们吃，所以我还不会叫这些人下去开垦，而不是我忽然看到物产丰富去开垦。好，环境因素造成了，然后你的环境造成了什么？然后你手边有哪些资源？我有兵马，我有这些武器嘛？我。我有铁嘛？我有大批的土地嘛，所以我就占着大批的土地嘛，所以我是不是要开垦？要嘛，所以那个是不是他忽然被雷打到？我想开垦，而是他在那个环境里面先选取周边的资位，再用。好，所以每一件事情他这样子，例如说我让我的儿子去看说，说哦，在那个环境里面你会做什么？所以。我到处去外面，他遇到的问题的时候，好，现在的环境你遇到了什么问题？你周边有什么资源？那你应该要怎么处理去处理这个问题？你做了什么决策？只是因为今天你是个某某某，不是个正成功，所以你的决策不会列入史册嘛？所以你就变成不会变成一个事件，不会变成以后别人在嘴，我也是知道正成功他那时候有开口的的一个话语嘛？所以当你在每一个历史事件的时候，去学会别人的思维逻辑的时候。你的思维模式才会变成你未来不管是创业、就业，或面临你人生当中的重点的时候，你去做出来。哎，现在环境遇到了什么问题？我周边有什么样的选择？我可以调换什么样的思维模式去做我的思考逻辑，然后去调整这一块。怎么叫做转一个方式思维嘛？这才是一个逻辑的东西啊，那所以你其实，在历史时代里面去看，你如果用这个角度来看的时候，你才会每一个历史人物跟每一个状况的人物跟一个历史是一个环环相扣下来的。所以我后来就会觉得说，我但我知道这个东西对他们考试没有那么的有利，可是我要的是什么孩子？我自己要非常非常的清楚。考试都很厉害，但是他就只是个填答案高手。对我来讲，并不是我要。他只是赶快把作业写完，交代给老师，但是整个内容知不知道？不知道，不一样嘛。所以像我儿子就问我说：“好，那他们那时候英国工业革命哦，那为什么西班牙人跟呃葡萄牙人还有荷兰人他们的工业的发展、航海的技术这么的好，到最后却是英国统治呢？”那为什么工业革命是从英国开始的？那后来才会去了解一件事情，就是英国它有严格的专利制度嘛，就是你自己想想看哦，我今天发明了一个东西。然后呢，我有严格的专利制度，所以我在这十年里面都可以用这个发明去吃东西哦。所以你才会了解一件事情：他们在工业革命前期，英国的专利制度，他其实英国是一个非常非常喜欢把制度做得非常好的。那例如说，瓦特发明了蒸汽机，他故事的缘由是不是真的？就是看到蒸汽发明蒸汽，不是哦，瓦特只是普通功能，你不能说他们科学知识好，但是他没有什么钱。可是因为他知道了我发明了蒸汽机之后，我就可以用这个专利去借钱。为什么？因为它是有长期利益的，专利是有价值的，所以他才会去发明嘛。所以那个时候，那个时候有非常非常多人，是因为我这个国家保有了我的大量的专利权。保有我专利权，所以我就带领了很多的人。想要去发明东西，去争取这个专利权，所以工业革命是因为它出了一个专利权的严格制度，所以大家都想要借由像瓦特那时候，都后来都变得啊，他虽然有一段时间没有钱，可是别人看到了他的专利制度，就大量投钱给他，他就整个大量生产，所以瓦特后来变成他们很有名的一个商人，然后非常的富有，然后还有爵位这样子哦，他本来是一个很穷的蒸汽工人哦。所以它，它保障了你的专利权，它保障了你的制度权，所以它。变成了我今天我的阶级可以流动，从一个蒸汽的一个人上来，所以我要不要专利那么好？我要不要发明？我发明一样东西，我就可以赢了。就好像现在的环境里面，大家都在做短影片，都在做 YouTube。r 好，那你就觉得环境是这样，那我手上有哪些资源？我可以谈什么？我可以说什么？然后我做了哪个决策？然后我后果会是什么？那我要不要做？这个决策，这才是一个非常非常有趣的思维。一样的，就是。这个工业革命为什么出生到接下来未来，就是我儿子有一天如说啊、哦，现在正在流行什么，现在什么技术出来了，所以我可以提供我现在的环境里面，我可以用这个东西里面去解决的人们大部分的什么问题。例如说，我一直在洗衣服，那我是不是用什么方式？例如说，马达已经生产出来，我怎么去解决洗衣服的这一件事情？我发明了一个专利，然后我就可以赚钱，我可以用这个专利一直在赚钱。例如说呃， Nokia 他就是大量的用很多的专利在赚钱，虽然他现在已经没有在用手机，就是手机已经很少，可是他大量的赚了当初他们的专利权，所以这个是一个思维。所以后来其实我其实会告诉你，我在带领小孩光社会科，我就走了这三个面向。如果你是以未来我考试要考的好。好，那麻烦你就是去抄题、写题、写题、写题、抄题、抄题、写题、写題,题、抄写到下意识，你知道吗？那时候很多人在跟我女儿讲说，你就是把那个三六八八三级基本会考写到下意识就好，我不要，好，我不要，可是我要什么？好、哦。所以，然后另外一个就是一直补充，一直教你，一直补充啊，然后教你这个，你看这个，所以英国为什么会是这样子的议会制度？美国为什么会是总统制？这很多的在学美国的总统制，为什么都学不起来？问题在哪里？因为社维模式不一样，环境因素不一样，有非常非常多的变因，然后社会共识也不一样。好，所以。这个东西其实你等于是我遇到了什么问题？我环境因素是一样的吗？我社会共因是一样都不一样哦。所以在这整个思维，你你有没有引导孩子去想？所以他才会去觉得说，哦，别人这样赚钱的，我要这样赚钱；别人用3688刷题，我也要用3688考上。可是问题在于是好环境一样，思维一样，逻辑一样嘛，没有不一样哦。所以其实我在陪小孩写作业，我在陪小孩社会课，或者干嘛的时候，我知道台湾的有很多的东西是我不要的，但是。我有在这外面，例如说，包括我最近在帮那个小学生，我最近在帮一个小学生，昨天我在帮一个国语课本，把他的所有的国语课本里面的一些东西做改写，然后我一口气开到了四到五个视窗，哈，这一句话虚构的还是真实的，然后那一句话，请问原因跟流程是什么，这一段话事实或个人观点，我把。哈，裁剪，让每一个孩子可以去理解哦。这个是个人观点，那个是什么？台湾感受性的文章过多，思维性的文章过少，判断的能力越少。所以我一直在帮这些小孩做这样的教案，并且做这样子的包。我知道台湾的教育并不是一个思维性教育，但是我。尽量去做我自己想要带领孩子去做的一个概念。你今天如果来问我说：“哎、欸，丽芳，你怎么陪小孩预习、跟复习、跟做什么？我一定会告诉你一件事情：你要的是什么？我要的是把老师的功课摆平。那你就抄过去就好，叫小孩子左边看课本，右边写答案，这样子。那你如果要考试考得好来的，就是呃、嗯、考卷一直写，一直写，一直写，写到你下一次 OK 的好。那你就觉得哎、欸、这样不行啊，他也要懂一点啊。台湾爸放下去什么爸放下去，什么东西放下去，然后某某老师讲的很风生水起，然后把他当成故事，哦，小孩很嗨了，你也觉得很嗨了，你就弄下去。那你如果真的是想要让他知道说，哎、欸。我站在历史这一个人物的脚，在那个环境里面去学一个叫做决策，那你就要重新给孩子新的学习模式跟学习教育模式。这、就是我在陪孩子写作业的五个阶段。今天谢谢大家的收听，我们明天见。